0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Me acompaña aquí en el estudio de Noticias 7 AM el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
0: Muchas gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí en Uniradio, en esta emisora 1470 y saludarte David y a todo el auditorio. Oiga, pues hay
1: muchos temas que platicar, le, le, le decía justo antes de entrar al aire que si hay un lugar que yo amo porque me desconecto, además es precioso y y finalmente nos atienden siempre de lujo a todos, eh, porque alcalde nos escuchan <risa> también del sur de California. Sí, Ojo, entonces hay que también invitarlos. Para Digo, Por supuesto, todo Baja California, pero en particular hay como un amor ahí especial por, por Ensenada, por su ruta del vino y demás. Y, y justamente en ese sentido, no se lo comento de gratis, se lo comento porque creo que fue muy interesante y muy valioso eh, que cuando vivimos momentos muy difíciles hace un par de semanas, uh-huh. eh, lograron coordinarse, ...para que toda la actividad que... ...pues estamos en pleno agosto, que déjenme decirles... ...si nos escuchan otras partes del mundo... ...pues agosto es el mes de la vendimia, no deja ser muy importante todavía... este, ...todo lo que viene para finales de agosto, septiembre y octubre... ...pero son fechas muy importantes, sobre todo para para alcalde... ...y creo que fue muy valioso el ver eh, la acción eh, coordinada... ...para atacar lo que se tenía que resolver en ese momento pero también hacer toda esta labor para que todo el sector turístico siguiera funcionando normalmente y ningún evento fue cancelado. Y todos estuvieron seguros, todo el mundo pudo disfrutar de todos los eventos que había ese fin de semana y eso creo que finalmente es muy interesante acotarlo y, y buscar también entenderlo desde la ciudadanía, alcalde.
0: Sí, cómo no. Bueno, pues hemos estado trabajando desde la administración pasada en varios temas, en varios rubros en los servicios públicos en la infraestructura los programas de bienestar con las jornadas por la paz ahora con el corazón por delante en la seguridad, en el desarrollo económico y nos ha costado mucho trabajo salir adelante para reactivar eh, la economía en el municipio en el estado eh, tuvimos que ir hasta Miami eh, fuimos un par de veces para hablar con las líneas navieras recuperar la confianza que regresaran desde el año pasado porque estaban programados hasta este año, hasta principios regresaron los cruceros desde septiembre del 2021 Eh, recuperamos la línea Royal Caribbean que tenía más de 12 años que no arribaba a los puertos mexicanos, estamos eh, impulsando eh, un sinfín de eventos como por ejemplo tuvimos el Beer Fest que es un evento muy importante que no se había realizado tenemos las fiestas de la vendimia, tenemos conciertos, tenemos las carreras fuera de carretera, en fin, tenemos muchos eventos los cuales nos permiten un promedio de cinco millones doscientos mil turistas que arriban por mar y por tierra al municipio. Desgraciadamente tuvimos hechos violentos hace dos semanas, precisamente el viernes 12 que empezamos nosotros a ver los hechos violentos que pasaban, en Tijuana principalmente, nos coordinamos con el director de la Policía Municipal para que en cuanto se registrara el primer evento, eh, tener un operativo ya listo, que es lo que hicimos, formamos un cerco de seguridad en las principales entradas al municipio y eso nos permitió que no se presentaran más eventos más que eh, un tacto camión en el Sausal, y dos eh, vehículos en la colonia Gómez Morín. Se corrió la voz que Ensenada tenía un cerco de seguridad y logramos que no se presentaran más hechos violentos. Automáticamente eh, activamos nuestro operativo y se detuvieron a dos personas que fueron parte de los ocho detenidos que se eh, confiscaron a la Fiscalía del Estado que se mandaron a la Ciudad de México sí, lo y fueron líneas de investigación para capturar los presuntos delincuentes en, eh, en en Chihuahua, en ese hotel donde la Fiscalía pues tuvo a bien capturar eh, a los presuntos responsables de estos hechos violentos en Baja California. Entonces, no cerramos este bares, restaurantes y demás sí lo hicieron otros municipios yo dije que fuera voluntario pero no cerrar ni cancelar ningún evento se realizó al día siguiente con tranquilidad que fue el sábado 13 un evento que era la fiesta colores de la vendimia de L.A. que no es parte de las fiestas de la vendimia de Provino pero es un evento importante de la vinícola donde tiene más de 2.500 boletos vendidos se desarrolló con toda tranquilidad. Este sábado, este domingo pasado tuvimos las las fiestas de las paellas, también tuvimos aproximadamente cuatro mil asistentes de todas partes del estado y sur de California. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo transmitirles a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan? Hay paz social, ni un turista ha sido violentado, pueden acudir eh, a los próximos eventos que se van a estar desarrollando en Ensenada próximamente vamos a tener la baja 400 que es una carrera de score baja, este, score baja 1000, baja 500 y baja 400 y, y bueno, este, estamos en una plena reactivación económica pero también desde el gobierno municipal estamos cumpliendo todos los compromisos en transformar la ciudad, en que se vea ordenada que se vea limpia que se sienta segura. Si eh, bien eh, tú has estado escuchando los resultados y los números de seguridad en todo el estado, somos el municipio que mejores resultados tenemos en materia de seguridad. Hace seis años que no se lograba bajar los índices de delitos de alto impacto y bajo impacto. Por ejemplo, los delitos eh, de alto impacto, los homicidios dolosos, tenemos un 55 y a la baja en lo que va de este dos mil veintidós y logramos después de seis años un 8% a la baja en el dos mil veintiuno cerrar. ¿Cómo? Pues con una coordinación con el Estado, eh, Federación y, y Municipio, pero también atendiendo las causas en las colonias populares que, que causan la delincuencia, la desesperación, claro. la descomposición social, pero también mejorando nuestras policías pagándole mejor a nuestros elementos, equipando nuestra policía municipal. Y bueno, con esto tratamos nosotros de que la gente se sienta así como tú, cuando vas a encena y dices, claro. es un paraíso tranquilo, bonito y, y, y una convivencia familiar. ¿no?
1: Y esto me parece súper interesante que se dieron todo este tipo de eventos, como en algún otro momento, pues lamentablemente hemos vivido en Baja California, pero la manera en que todo esto lo han logrado comunicar al turista, porque incluso por ahí de repente se soltó una fake news de los cruceros, justamente, ¿no? Ah,
0: sí, sí. Y creo que
1: es, es esa parte de hacer esa labor, de tener esos logros, pero que además logren comunicárselo a los turistas y de ambos lados de la frontera para que sigan para que sigan asistiendo. Esto que me comentaba el alcalde de los cruceros, que además es bien importante acotarlo por lo que representa para toda la economía de Baja California, ¿eh? no solamente de Ensenada. Este, también fue muy importante porque empezaron a decir que ya cancelaron los cruceros, que ya no van a venir, que ya... y, y era absolutamente falso. Este, Había una comunicación estrecha con todos los sectores que implica eh, una industria de esa naturaleza para justamente eh, pues evitar que siguiera llegando esa desinformación y acotar lo que sí era real, que es lo que nos están narrando.
0: Sí, sí era este, mentira que iban a cancelar los cruceros, Ajá. pero sí era verdad que se este, suspendió dos arribos de forma preventiva, o sea, se suspendieron dos arribos en lo que fue el sábado 13 y, y, y domingo 14. Eh, lógicamente este siguieron los arribos posteriormente, pero tenemos que hacer la labor ante el Comité de Cruceros con las navieras en decirles e informarles que todo está tranquilo, que nosotros reaccionamos inmediatamente, que son algunos actos que... Eh, pues tienen que ver con las bandas del crimen organizado, pero que ni un eh, turista y ningún civil ha sido violentado. Entonces, hay que volver a dar confianza para que no se cancelen los arribos de ninguna línea naviera. Tenemos casi siete líneas navieras que están arribando al municipio. ¿Con cuántos cruceros estimamos cerrar en este 2022? Más de 315 quince ¿Cuándo se había registrado este número de cruceros? Nunca. Es el primer año que estamos teniendo el mayor número de arribos de cruceros en la historia. Entonces, eh, para nosotros eso es muy importante. Como es muy importante también un evento próximo que vamos a tener, es muy importante para México, para Baja California que es el Congreso Mundial del Vino. Sí, como no. Eh, recientemente estuvimos en París, en la Embajada de México en París, estuvimos en Dillon. Dillon es la capital mundial del vino y está en Francia. Ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene este evento para el mundo, para México y para Baja California. Este Congreso Mundial no se hace en México desde 1980. ¿Qué este, estados lo pelearon? Pues más de ocho estados, porque anteriormente éramos productores del 95% del vino mexicano. ¿Y actualmente? Después, el 90%, después el 85%, y ahorita somos productores de más del 75% del vino mexicano, porque hay otros estados están que están produciendo. Cuatro, que ¿Por están haciendo... qué? Porque tienen agua, porque tienen clima, Este, por ejemplo, Jalisco está produciendo... Este Guanajuato está produciendo Chihuahua está produciendo vino entonces pues se están llevando ya un porcentaje pero, no, eh, pero,
1: pero nosotros nos seguimos, llegando, nos seguimos no. llevando los premios de sí, claro. los mejores vinos
0: nosotros somos la capital del vino mexicano, o sea Baja California y Ensenada y una de las rutas del vino más importantes del mundo, el mundo sí. por eso es que ganamos que se haga aquí el Congreso Mundial del Vino ¿cuándo va a ser? del 31 de octubre al 3 de noviembre ¿Cuántos países van a participar? 45. Eh, ¿Cuántos asistentes vamos a tener? Aproximadamente 3000 mil asistentes de cajón, registrados ya, contabilizados. ¿Cuánto equivale la economía para México en tener este Congreso Mundial? Entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, desde la compra de boletos, desde llegar a la Ciudad de México, hoteles, traslados eventos, claro. este, la llegada aquí a Baja California, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues estamos abocados a chulear a, a, este, a organizar a limpiar, a embellecer la ciudad, desde la entrada del Sausal, la, la, el Boulevard de Fondeport, que es el que tomamos para ir rumbo al Valle de Guadalupe, esos íconos, esos arcos que tenemos que tener listos ya para darle la bienvenida a los turistas ir mejorando la seguridad por eso nos preocupó mucho lo que pasó hace dos semanas, porque nos viene a pues modificar este, algunos planes. Afortunadamente tuvimos el apoyo de la Federación y el Estado. La gobernadora Marina del Pilar nos citó al día, al día siguiente a una mesa de seguridad. Nos coordinamos, actuamos y no pasó a mayores. Ya todo está volviendo a la normalidad, pero vamos a tener este evento que es muy importante. A ver, para pero bajar. ahí
1: hay un reto súper interesante... Y, alcalde, no me dejará mentir. Estamos platicando esta mañana con el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. Sobre todo para estas fechas. Si yo no ando reservando, allá por enero febrero, ya ni de chiste consigo dónde quedarme en Valle. ¿sí o no? O sea, la ocupación a tener está maravillosa, pero también está el reto del crecimiento. Y esto del Congreso Mundial del Vino va a representar un reto adicional, porque si yo ya no reservé para estas fechas... Pues no me dejara mentir, ya, ya no voy a encontrar dónde quedarme, dónde pernoctar, sobre todo en el área, de, en el área del valle. Tal vez en Ensenada sí, uh-huh. porque digo, hay construcciones evidentemente más grandes y, y todo lo demás.
0: Que el valle es Ensenada, porque no, siempre sí, dicen, no he ido a Ensenada, sí, tenemos... pero si sí voy al valle, pues es Ensenada, ¿no? Bueno, entonces, es ¿cómo
1: le digo a la parte, a la, a la parte no, no, sí, urbana? Ah,
0: exacto. A la sí. parte urbana, ok, va. La zona centro.
1: Tiene toda la razón. Porque finalmente el Valle es, es la parte rural, ah, la, la, la
0: agricultura
1: sí. y demás. Pero ahí, ¿qué hay en cuanto a eso? Se ve de frente el crecimiento. Se ve, ve de frente que esto va a seguir, que esto necesita, como bien decía hace ratito, mejorar lo que ya hay, pero también ir, ir pensando junto con la iniciativa privada, que viene a futuro. Porque, eh, digo, ahorita le han tocado dos administraciones, pero no sé si el Rito me platica si si se va a aventar la que sigue no y demás pero pero el asunto es este se tiene que comenzar a pensar ya en en lo que viene para ese crecimiento y y que la gente de repente no nos quedemos con la idea de híjole pues que todo no o sea puedo ir pero no me va a poder quedar y yo me quería quedar es parte del éxito pero al mismo tiempo le insisto al alcalde parte de un reto
0: sí bueno este Eh, Por ejemplo, en el caso del Valle, no es lo mismo el crecimiento que el desarrollo. Tiene que ir apegado el crecimiento con el desarrollo, porque en muchas zonas del municipio hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. Entonces, sí nos ocupa y nos preocupa que sea un desarrollo sustentable. Por ejemplo, eh, tenemos eh, un promedio de 3.200 habitaciones, en la zona urbana, y 900 habitaciones o cabañas en la zona del Valle de Guadalupe. ¿Cuántas habitaciones en promedio, en lo general, tenemos zona urbana y zona rural? 4,100, 4,200. ¿Cuántas tiene, por ejemplo, Cancún? 33,000 habitaciones. ¿Cuántas tiene, por ejemplo, Miami, que es otro destino turístico muy importante, tiene casi las 40 mil habitaciones. Entonces, eh, cada día se está haciendo un destino más eh, atractivo para visitar, para disfrutar, pero también para invertir. Ahora que, está, que estuvimos sí, en, claro. en París, en Francia, hubo varios eh, empresarios que se me acercaron en la embajada y quieren venir porque quieren invertir en Baja, quieren invertir en el Valle, quieren invertir en Ensenada. En Ensenada y en el Valle, por así decirlo, para que me entiendan. Ya ve, ya este, ¿Verdad? Este, la gente que nos escucha del sur de California, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este, no nada más está creciendo el Valle, que es parte de Ensenada, sino también le estamos apostando a la zona urbana de la ciudad, claro. al centro histórico. No queremos que nos pase lo que le pasó en un momento a Mexicali o a Tijuana, que se nos fue cayendo el centro histórico. ¿Qué es lo que me dijeron, por ejemplo, los directivos de las líneas navieras cuando estuve en Miami? Dice, presidente, lo único que queremos es mejorar la experiencia de nuestros turistas. ¿Cómo vamos a nosotros a programar más arribos a su ciudad? Bueno, pues que la experiencia sea mejor, que los turistas cuando lleguen a su casa de diferentes partes del mundo, lleven una buena fotografía lleven un buen comentario y recomienden el destino turístico entonces les recomiendo nuevos atractivos y mejorar la experiencia del turista yo eh, te comento amigo que aparte de, de tener el apoyo popular he sido tres veces candidato a la alcaldía me tocó construir el, el partido este, aquí en Baja California ser parte del movimiento, construir el partido ser dirigente del partido ser el primer candidato en la primera elección local en el 2016 a la alcaldía, gané, pero no triunfé en esa ocasión. Me tocó volver a contender en el 2019, gané la interna y gané la elección siendo el más votado en porcentaje en el estado. En el 2021 contendí en la interna para ser este candidato a gobernador. Como tú sabes, aquí Baja California por la equidad de género Tocó a mujer y claro que respetamos los, los resultados y estamos trabajando muy de la mano con, con la gobernadora para dar resultados. Entonces me tocó volver a contender para la candidatura a la presidencia municipal por segunda ocasión, siendo el primero en la historia que le toca una, una elección consecutiva en el municipio y volví a ser el más votado en porcentaje en todo el estado. ¿Qué es lo que me deja... Esos resultados, pues un mayor compromiso. Yo quiero ver a mi ciudad transformada, con calles modernas, con su ciclovía, con puentes, con un centro histórico rescatado, bonito, con sus arcos que diga, bienvenidos a Ensenada, al distrito centro histórico, con el zócalo renovado, con plazas este atractivas para irte a tomar una foto, para disfrutar con tu familia, con un malecón, también moderno. Entonces, en todo eso hemos estado trabajando. Yo digo que me saqué la lotería, fíjate por qué, porque me tocó a mí este, que se me alinearan las estrellas, los astros, o sea, me tocó todo el apoyo del Presidente de la República para mandarme recursos a fondo perdidos y hacer siete obras emblemáticas para la ciudad y apoyos este para el bienestar Me tocó todo el apoyo del gobernador Bonilla porque fue un gobernador que apoyó mucho a Ensenada en los primeros dos años iniciando obras como por ejemplo el Nodo del Gallo que es uno de los primeros distribuidores viales de Ensenada que son obras prioritarias estratégicas, la terminación del libramiento de Ensenada. el inicio de la modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, ese tramo que le llamábamos de la muerte, que tienes que agarrar para ir a la abogadora, eso se iniciaron en la administración pasada. Y también me ha tocado ser gestor permanente con la iniciativa privada. A mí me tocó llevar a cabo la consulta vecinal al ayuntamiento, al presidente municipal, para ampliar las instalaciones de energía Costa Azul. Una consulta ciudadana como la que se hizo en Mexicali de Constellation Brands que no salió bien, o sea, la gente votó en contra porque creo que no se le explicó bien. Entonces la federación tenía el temor de que no se hiciera correctamente esa eh, consulta vecinal. Se hizo, la gente votó a favor, pero yo gestioné 500 millones de pesos para obras y apoyos sociales para Ensenada. Entonces costó mucho trabajo conseguir esos 500 millones de pesos. Pero ese fondo me ha permitido hacer muchas obras, entregar mucho equipamiento al ayuntamiento y que próximamente ustedes vayan y cada vez se vea más cambiada Ensenada. Ese será mi legado. Los puestos son prestados, el puesto no es mío. Lo que va a importar es que se deje una ciudad transformada. Hace mucho que Ensenada no le tocaba que le llegara inversión ni tanto pública ni privada. Este es el tiempo de Ensenada es el boom
1: Hablando de, de infraestructura hay, hay dos temas que a mí me interesaron mucho y que me parece que son importantes uno porque hoy por hoy estamos hablando de, de un problemón de movilidad en todo el estado y, y ustedes ya tienen ahí un proyecto de semaforización que es como un primer gran paso que es muy importante, que es grande que, 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 que podría ser un primer eh, eh, gran elemento para resolver esto también en el municipio de Ensenada y el otro pues el del el del rey de los deportes, porque por ahí escuché que viene algo interesante para el estadio Antonio Palacios. Sí. Y, y eso tiene también esta dualidad. O sea, todo esto como se estaba hablando, alcalde, tiene por un lado el asunto de sí para la ciudadanía, para los ensenadenses para los baja californianos, pero también es para todos quienes nos visitan. Y justamente en estos otros dos temas veo también esa dualidad, ese doble beneficio. Y. ¿Qué planes hay con el estadio? Porque pues, puede ser también este, un, un asunto muy importante, tanto interno como también eventualmente para los turistas, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, pues estamos tratando de que se dé una buena imagen al turista desde que entra en la ciudad. Por ejemplo, hemos estado trabajando mucho en los planes de pavimentación. Llevamos 835 mil metros cuadrados de pavimentación, que equivale a 1,350 calles. ¿Qué es lo que se decía cuando entraba la gente en Senada? ¡Uh! Está llena de baches, está descuidada, muy sucia. Hemos estado trabajando en eso. Hemos estado trabajando también en las plazas públicas. Cuando va usted en Senada, entra, ya puede ver renovada esa plaza cívica de la patria, con fuentes, lista para tomarse una foto, para disfrutar de eh, algún alimento, de patinar, de convivir con la familia... Eh, también hemos estado este, trabajando en varios proyectos, como dices tú, el proyecto de semaforización. Estamos modernizando la ciudad. Hemos estado trabajando en la, entre, en la entrega de equipamiento a nuestra policía municipal, más de setenta unidades este, completamente nuevas en nuestras realidades, pero también estamos eh, mejorando la movilidad. Vamos a invertir 46 millones de pesos en 54 cruceros de la ciudad que ya van a estar automatizados como en las capitales de Estados Unidos que de pronto cambian todos en verde y podemos mejorar la la movilidad, pero vamos a tener también un centro de mando en caso de una emergencia en caso de una persecución ¿Cómo vamos a poder mejorar la estrategia de movilidad? Pues con un centro de mando que nos permita activar la sincronización de semáforos para este, lograr los objetivos o para atender alguna emergencia. Y en el tema deportivo también traemos eh, una inversión de 66 millones de pesos para 30 obras. Una de ellas es la, ciclo, la, ciclovía. la ciclovía. Vamos a invertir ahí casi 20 millones de pesos en 17 kilómetros de ciclovía en la zona centro de la ciudad. Hablando de movilidad, no nada más es pues mejorar la sincronización de los semáforos y decirle a la gente, pues hay que tomar el auto, no, hay que utilizar la bicicleta, también hay que fomentar el uso de, por ejemplo, la motoneta, no que lo vemos que la Ciudad de México, Los Ángeles o algunas otras capitales, ya la gente utiliza otro tipo de, de, de unidades para trasladarse. Entonces, este vamos a iniciar nuestra construcción y desarrollo de la ciclovía en noviembre, la vamos a llevar a cabo va a tardar un promedio de cuatro meses pero la ciudad va a tener 17 kilómetros y estamos también invirtiendo en el campo de béisbol este histórico de la zona centro central Antonio Palacios ahí el presidente se comprometió a invertir recursos por parte de la Sedatu para que se remodele ese campito de béisbol y se pueda convertir en un estadio de béisbol, hay que ampliar un poquito el terreno, la infraestructura. Ahorita le vamos a invertir casi cuatro millones de pesos. Es donde muchos eh, tijuanenses van a ver el juego de la liga municipal Ajá. o van a ver el juego de los marineros. Entonces, desde es muy que...
1: importante centro comunitario, sí, ¿no? Claro,
0: desde que la gente, la, la esposa o la novia va al baño o llegamos y vemos la fachada, pues claro. que se le dé esa modernidad también a la infraestructura deportiva de la ciudad. Entonces... Estamos por iniciar muchos proyectos, por ejemplo, toda la pavimentación y eh, remozamiento de la Avenida Juárez, que es nuestro distrito eh, eh, comercial de Ensenada y se van a invertir 50 millones de pesos. Vamos a construir otro puente en otra avenida que se le llama Ámbar el el próximo eh, lunes 4 de septiembre, 4 o 5 de septiembre, Vamos a iniciar también los trabajos de remodelación de la calle primera, esto es muy importante porque casi toda la gente que va a Ensenada se va a la carretita de mariscos de la guerrerense pues en la sí. calle primera Ay, pues sí. se va a, a disfrutar de un pastelito francés, ¿verdad? Sí. no de los restaurantes de la calle primera. O se va a los pollos rostizados del tradicional restaurante Famosísima, del Charro. También. O los jóvenes se van al, al Papas, ¿no? Ya hice varios anuncios. Aquí a llegar la factura, Ricardo, o ahorita. Llega, o es otro lugar <risas> donde
1: comemos cacahuates y los tiramos al suelo, que es fam- famosísimo, Entonces... y que la pasa súper bien. Ah, ¿Y, y qué, viene, qué, qué viene como reto para el trienio? Ampliando el panorama. Esto es como lo que ya viene, lo que se ha logrado, lo que, digamos, ya está aterrizado... Y ya, y ya y ya se puso sobre la mesa que se que, que se va a trabajar pero si ampliamos el panorama a qué viene para el para, para cerrar este trienio eh, y le hago la pregunta en dos sentidos uh-huh. qué viene para la administración pública qué viene para los trabajos para los encenadenses que usted vea más a largo plazo alcalde y por otro lado, ¿qué viene en cuanto a planes con usted? Porque, pues, finalmente, no parece, pero no solamente estamos ya por cerrar el año, uh-huh. sino que, pues, ya se tienen que comenzar a tomar decisiones, porque también son decisiones de vida, son decisiones familiares, no son únicas. Este Y que viene también, en, en, como segunda parte de la pregunta, para usted en la vida pública.
0: Sí, bueno, eh, la primera pregunta, ¿qué viene para la ciudad? Bueno, pues, cumplir con todos los compromisos que yo hice, tanto en el 19, que no se pudieron cumplir en la primera parte de la administración por motivos de la pandemia, por motivos de salud y los compromisos que hice en el 2021. ¿Qué es lo más importante para cumplir estos compromisos? Pues que ya tengo los recursos, yo ya tengo el dinero, yo me tengo que acabar el dinero ejecutando las obras que me comprometí, tanto puentes, avenidas, plazas, unidades deportivas, infraestructura deportiva, eh, proyectos de seguridad, etcétera, para que en Senada, al final del trienio, se vea una ciudad transformada, moderna, ordenada, limpia, segura, con infraestructura, para que haya más inversión, más inversión, más empleo, más crecimiento Y más desarrollo Que Ensenada se vea como nunca antes Que en Baja California Se escuche el boom ¿Cuál es el boom? Es Ensenada y su valle y sus delegaciones ¿Dónde está generando Esa inversión? En Ensenada ¿Dónde se está generando empleo? En Ensenada ¿Cuál es la ciudad más segura? Ensenada Porque ese va a ser mi legado Ese va a ser mi referente ¿Qué es lo que hizo Armando Ayala? Transformó la ciudad en infraestructura, en inseguridad, en las colonias, se rescataron los espacios públicos, se apoyó a la gente más necesitada, se construyeron instalaciones modernas para tener más tecnología, lo que es la dirección de seguridad pública municipal que vamos a construir el CM5 que va a tener albergado los eh, eh, juzgados cívicos para la impartición del nuevo sistema de justicia cívica, todo el sistema inteligente de cámaras de la ciudad el sistema de semaforización y también un programa para realizar las rutas y los recorridos ya con tecnología entonces eso para mí es mi meta concluir todos los proyectos y qué es lo que seguirá para Armando Ayala las mismas condiciones los mismos resultados que yo esté brindando me, me, me van a dar ...las próximas oportunidades... ...si yo doy buenos resultados... ...y tengo como referente... ...mi trabajo... ...seguramente me van a dar... ...este... eh, ...las condiciones para continuar... ...para continuar... ...en alguna otra representación... ¿Ese es
1: un sí que buscará...
0: ...seguir otro periodo? Sí, sí vamos a seguir adelante... ...vamos a seguir adelante... ...buscando nuevas posiciones... ...para representar al Estado... ...para representar a mi comunidad... Pero este, antes de estar pensando en posiciones, en puestos, yo tengo que concluir el trabajo y el legado que me dio la ciudadanía para transformar mi ciudad. Ese va a ser mi mejor referente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a hacer este, la ciudadanía en, en el Estado o en otros estados de la República, ¿no? En el momento que yo quiera levantar la mano, oye, ¿tú crees de Ensenada? ¿Qué ha hecho el alcalde ahí? Entonces... Al final, es el juicio. O sea, el juicio es al final. Entonces, al final la gente podrá calificarme qué tan buen presidente municipal fui. si cumplí con lo que yo me comprometí y, y y me va a dar su calificación y ese va a ser mi mejor referente. Entonces, en lo que tengo que trabajar ahorita es en los resultados. Los resultados me van a dar las condiciones para continuar adelante. Sí me llega a reprobar la ciudadanía porque no cumplí lo con que me comprometí, pues, ¿qué estoy haciendo? Claro, por supuesto.
1: Y y, y en ese sentido, pues hay una pregunta obligada. Y usted ya sabe cuál es. Todavía falta. (risa) Pero esto se arma. Digo, hay que decirle a la ciudadanía que que este tipo de proyectos de vida con una vocación en la administración pública, en el servicio público, no es como que hoy se me ocurrió y mañana me lanzo. Hay que prepararse, hay que armar el camino, hay que demostrarle a la ciudadanía, no solamente que puedo, sino que cumplo, perfecto. Todo eso me parece muy bien, pero pues yo le tengo que preguntar al alcalde. Usted ya quiso ser gobernador y ya sé que todavía falta, pero entonces, por lo que usted me cuenta, entonces quiere seguir en la vida pública, quiere seguir en la administración, quiere servir en el servicio público y en algunos años entonces intentaría además buscar la candidatura a la gobernatura.
0: Pues no está descartado eso, eh, a mí me tocó vivir eh, recientemente una experiencia de ser precandidato a la gobernatura. me tocó recorrer el Estado, está en muchos medios de comunicación, está en muchas comunidades, eh, tengo claro el panorama del Estado y de la política cómo se está desarrollando en, en toda la, la República Mexicana, cada día que pasa y estamos a cargo de una responsabilidad, se, pues, eh, se tiene más experiencia. Y al fin de cuentas, un discurso, una propuesta que uno pudiese hacerle a la ciudadanía, a nuestro Estado, nuestra comunidad, es en base a la experiencia que tiene uno. Es el verdadero discurso que convence, que, pues, que es creíble, ¿no? porque tú puedes venir a leer este algún discurso y no te convence pero si tú estás bien enterado de lo que pasa en Tijuana lo que necesita Tecate lo que está sucediendo en Mexicali en materia de infraestructura desarrollo social eh, seguridad y demás bueno, pues tú estás preparado para hacer un plan y para dar resultados a tu estado no entonces este eh, claro que me gustaría seguir trabajando por algunos años más y claro que buscaría siempre representar a mi Estado si las condiciones me lo permiten.
1: Claro, que además debe ser una experiencia increíble para alguien que se dedica a la política, el solo hecho de haber sido precandidato. ¿eh? Uh-huh. Yo ahí eso, como, como les digo, es que no tienen idea de lo, de, de, del trabajo, que dicen, es que ya no fue el candidato, y ya no fue el... Pero si viera todo el trabajo que hay detrás y lo apasionante que es aprender acerca de nuestra querida Baja California e ir hasta el último rincón, para saber exactamente qué es lo que está pasando debe ser apasionante alcalde le agradezco mucho, Luego voy a comprometer a que regrese muy pronto, porque aparte de que tenemos un montón de preguntas del público, también en nuestro whatsapp, en nuestra transmisión que hablemos de temas más específicos uh-huh. hay que hablar de la, de la bufadora hay que hablar de la ruta del vino hay que hablar, pero ya como más con más especificidades, ¿qué le parece?
0: claro que sí, muy agradecido por este espacio, un saludo a toda la gente de Tijuana, del sur de California que Sigue esta emisora, 1470. Gracias, eh, David, por el espacio, y, y a Ricardo, también a Tia Sarán, por la oportunidad que nos da de visitar la empresa. Juntos, por Baja California, seguiremos cumpliendo. Y por ahí nos vemos la
1: próxima semana, porque voy a, una ah, evento, claro. pues voy a un evento maravilloso. <risa> ah, que por cierto, lo voy a comprometer para que vaya. Hay, hay, hay un evento de, de, de nuestros queridos amigos de CETI's, Uh-huh. que hacen cada ah, año, una paella, ¿verdad? Okay, y, la subaz- sí. y la subasta de vinos.
0: Yo soy egresado de CETIS. ¿sí?
1: Entonces para que mire con más razón
0: ah, y exalumno alumno distinguido 2003
1: para que, para que vaya alumno distinguido de CETIS ah, ah, sí. entonces mire con mayor con, con mayores te gusto le digo para que vaya y participe en la subasta Ajá. y sigamos apoyando en en las becas y los apoyos a jóvenes que tengan esa calidad de educación como usted la tuvo, entonces por ahí lo voy a buscar el próximo fin de semana a ver si es cierto Perfecto,
0: órale ahí voy (risa) a estar, muchas gracias David
1: gracias, es el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles Este fue
0: el podcast de Noticias 7M, mantente bien informado, visita unirradioinforma.com